0: Und gestern kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. erster ein Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 81. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kelly.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen von uns ist es immer eine Blindverkostung. Letzte Woche war es aber für uns beide eine Blindverkostung, mhm, eine Sonderfolge wir haben gehabt. Wieder
1: eine Sonderfolge gehabt, wir haben euch von unserem Ausflug in die Südsteiermark noch eine Folge mitgebracht. Und gesprochen haben wir mit dem Andreas Sattler vom Weingut Sattlerhof. Der erzählt uns in Folge Nummer 80 darüber, wie das so ist mit seinem Bruder Alex, so ein traditionsreiches Weingut weiterzuführen. Und was sie so in den letzten Jahren seit der Übernahme dann hat wirklich, wirklich spannend. Der Andi hat uns einiges erzählt. Ich bin ein riesengroßer Fan von dieser Folge, also unbedingt reinhören.
0: Es war super spannend zu, zu hören und das auch nochmal einige andere Aspekte, genau. als wie wir es in der Folge, wo wir mal mit, mit Alex telefoniert haben, gehabt haben. War super interessant und halt cool, weil wir halt wirklich dort waren.
1: Genau, es ist trotzdem einfach nur was anderes, wenn man wirklich die ja, Stimme des Winzers oder der Winzerin aufnehmen kann und wirklich von denen selber hört. Ja, also unsere Empfehlung Schaut es bei der Folge 80 vorbei, wenn ihr es noch nicht da habt.
0: Und jetzt bleiben wir aber mal bei Folge 81, also yes. bitte nicht weglaufen jetzt, weil wir haben <lacht> da was ein. Neues. Genau. Also ich habe da was vor mir stehen mhm. und das hat ein, es ist einerseits einmal rot, mhm. fast mehr in dieser bisschen violette Richtung, Tief tiefdunkler, also so schaut jetzt im ersten Moment auch nicht unbedingt ganz klar aus. Und so Deswegen auch das so, tiefdunkle. So ein so, so tiefdunkles, ja, Eher so ein Bordeaux-Rot, würde ich jetzt einmal sagen, ja, so von der Farbe her. Schön
1: in dem Bordeaux-Rot, genau.
0: Voll. Genau. Sehr spannend. Und eben
1: man merkt, dass es eindeutig nicht filtriert. Voll. Mit Sicherheit.
0: Also das da schaut einfach absolut nicht danach aus, als war da irgendwas filtriert. Ja. Sehr spannend. Na gut. Es kommt mir jetzt schon einiges so an, an Geruch entgegen. Genau. Aber ich muss einmal wirklich einrechnen. Also ich, ich schwenke das nur vor mir so hin und her. Und das rät schon, schon mit mir. Das rät mit mir, natürlich. <lacht> Also wenn ich da rein dann habe ich so eine richtig, so, ich sage fast schon klassische Natural Note. Ja, klassische.
1: klassische, also finde das, das wundervoll, aber es ist eine klassische Natural Note, das stimmt.
0: Das ist ein bisschen paradox, aber <lacht> es ist wirklich, es hat so eine, so eine Sauerkirschen-Thematik, finde genau. ich, und die aber so ein bisschen mit so ein bisschen, so ein bisschen dirty. Weißt genau, so also ein, ein bisschen funky. So ein, ein bisschen funky, so ein bisschen erdig, so in die Richtung dazu.
1: Voll. Ich finde, wir sind generell von den, von den Fruchtgeschichten her. Da nehme ich jetzt vielleicht ein bisschen den Gaumen schon mal weg, aber eher auf der roteren Seite quasi, auch, finde nicht ich. ganz schwarz. Zum Nein, es riecht,
0: es riecht, finde ich, insgesamt ein bisschen, ein bisschen hellfruchtiger auch. Mhm. hat auch also ein bisschen sowas wirklich Bäriges drinnen. Ja, genau. Also ein bisschen Erdbeer würde ich am geben, also fast so, so Waldbeer, wald erdbeer Genau. Jetzt, es
1: jetzt ein nicht so wie man natürlich. Genau, ein
0: bisschen da. Funk immer dazu und immer frisch-fruchtig finde ich, ja. nicht eingelegt, nicht genau. marmeladig und nicht in diese ja, fast Haribo-artige Noten, was man, ja. weil wenn man Wald-Erdbeer sagt, dann kommt man oft dann einmal in diese ein ja, ja. äh, falsche Richtung, <lacht> sagen wir mal so. Und dann kommst du eher in diese Uhudler-Geruchsthematik, des es Also das ist wirklich ähm, fresh, fresh, kühl, cool, erdig, ein ähm, bisschen funky, Und ich finde, es
1: hat abgesehen von der Funkiness auch noch eine richtig harte Würze dabei. So richtig würzig. Da brauchst du ein bisschen, bis du durch die Frucht durch bist, aber dann hast du es richtig am Gaumen, Gaumen, richtig in der Nase.
0: Ich finde, es hat auch so ein bisschen eine hefige Note drinnen wieder. Also so ein bisschen so, es ist auch ein bisschen grobkörniger in der Nase, finde ich. Es grobkörniger in der Nase. Es ist ein bisschen so, kommt man so ein bisschen bröseliger vor, als wie, nicht ganz geschliffen, gehen, sondern mit Ecken und Kanten. so ich es hat
1: Funk, definitiv so definitiv eine Ecken und Kanten und,
0: aber die Frucht, ist, die Frucht wiederum ist sehr sauber also die, die, die Frucht selbst finde ich ist, ist relativ schön und relativ, ja. relativ ähm, kommt relativ leibend daher. und der Funk ist so ein bisschen für mich so ein bisschen extra der ist gar nicht so, ja. so in der Frucht drinnen also ich finde das ganz geil ja, ich
1: habe schon gesagt also ich hab wirklich fast so, so eine pfeffrige Würze ja. also wirklich ah, so das ist, ja. richtige
0: frisch das an der Pfeffer. ja ganz genau aber halt schon schwarzer Pfeffer, also schon wieder eher so dunkle ja. Würze.
1: Und so ein bisschen Whiteboden heute, halt auch, so richtig. Ja, ja. Was, was, Voll. Wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen earthy. Schon, ja. Genau, ja.
0: Aber ist leivand. also die... die, die es funktioniert alles. Mit dem Wissen, mehr einrühren wird, ja. wird das auch immer, kriegt das ein bisschen andere Züge nochmal. Also ich bin jetzt gerade wieder eher bei dieser Wechselnote, mhm. Und da fast, fast, fast intensiver gerade, also mich, mich packt gerade diese fast reife Frucht, weil davor am Anfang, finde ich, war das so Fresher. frisch. Mhm. Und jetzt, je mehr man reinrucht, wird das so ein bisschen, bisschen saftiger, ein bisschen, bisschen reifer mhm. gefüllt. Sehr leibend. Na gut, ich nehme einen Moment, ich mal einen Schluck. Trinke mal ein Mhm. Leibend juicy. Ich finde, da kommt am Anfang so... Diese Frucht, die wirklich um einiges roter ist, als wie die Nasen es erwarten lassen. Da gesagt. sind wir weniger bei der Wechsel, mehr wirklich bei diesen.
1: Cranberry. Cranberries. Die genau, tal.
0: voll. Cranberries. Ein bisschen, bisschen. bisschen preiselbeerig, ein bisschen schon also ein bisschen kirschig, aber eher auf der Kirschekirsche. Auf der der nicht Sauerkirsche genau. Nicht, nicht, nicht auf Weichsel. der Wechseligen. Mhm. Und dann, das ist schon, hat schon eine gewisse gewissen Körper auch da, also das ist nicht komplett nur komplett leicht, sondern es mhm. breitet sich schon schön am Gaumen aus. Die Struktur ist nicht viel da, finde ich, jetzt im ersten mhm. Moment, also das, du merkst ein bisschen sein so Gerüst, aber... Genau, es ist was da, aber
1: ja. es ist nicht super intensiv.
0: Säure ist da, genau, das funktioniert, und die Würze kommt dann hinten aus, also hinten raus ich kommt find, diese ganze...
1: Genau, ab Mitte des Gaumens gefühlt. Genau kommt dann auf einmal die Würze. Ja, ich find, am, Anfang am, Anfang, gar nicht.
0: am Anfang ist generell, finde ich, der, der erste Schluck, wir haben das jetzt auch angenehm kühl. Ja. Ja, muss man auch dazu Meiner sein. Meinung
1: nach auch das Sinnvollste.
0: Ja. Und äh, der erste Moment, wo es am Gaumen auftrifft, ist einmal, aha, gar nicht so viel. Mhm. Also da ist einmal Frische da genau. und da kommt noch gar nicht die, die Frucht. Die kommt dann gut. erst im, 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 ja, im, im zweiten Schritt quasi und dann breitet sich das immer mehr aus.
1: Und dann kommt diese, und dann Würze. Kommt
0: diese Würze. Genau, genau. Und die macht es wieder... Nämlich zu diesem schönen Strahl, mhm. der es halt super trinkiger macht. Also
1: aber dann macht's relativ Säure,
0: Würze Schluss, macht es relativ zu am macht finde ich. Voll. Mhm, genau. Also das geht sich, ist ein schöner Bogen. Ich finde, zu Beginn fängt das fast ein bisschen verhalten an, dann kommt diese Frucht und die wirklich
1: mhm.
0: kickt, schön saftig ist, sehr, sehr rund, aber auch sehr sauber wieder. Also auch mhm. da. Ich habe jetzt die Würze eigentlich nicht mit der Frucht vermischt, mhm. sondern ich habe wirklich eine wunderschöne saftige Fruchtigkeit. Und dann habe ich hinterher diese Würze ich muss noch mal einen Schluck nehmen.
1: Ich finde, die Frucht bleibt nicht wirklich. Nein. Ich finde, die Würzigkeit bleibt am ersten.
0: Jetzt gerade habe ich in der Nasen auch diese, die Würze noch viel stärker.
1: <lacht> Und so, richtig, so richtig frisch gestoßenes Gewürzzeug. So. Ja,
0: fast, fast auch ein bisschen in so eine so schwarze Oliven-dunkle-Richtung. Oh, uh,
1: gefällt mir sehr gut.
0: Ach, so sowas mag ich immer gern.
1: Ja, insgesamt merkst du natürlich, da gehen wir ganz eindeutig Richtung Natural Wine. Ja, Das ja. ist ganz klar.
0: Aber, das ist, Aber es ist das insgesamt, ist
1: ich würde gerade sagen, es ist insgesamt so clean gemacht, dass es wirklich gut funktioniert. Für ja,
0: die. ja. Also du merkst das natürlich einerseits dadurch, wie trüb das Ding ist, und andererseits auch durch den Geruch. Ganz oder? klar um, auch, durch, auch, durch, auch durch den Gaumen ein bisschen. Also hinterher die Würze, ja, ja, ja.
1: Ganz genau. Im Abgang hast, dann dann hast du
0: dann das hast hast du wieder dieses körnige, hefiges ein bisschen, ja, genau. das man da bleibt. Also das
1: habe ich gefühlt in der Nase weniger als am Gaumen.
0: Am Gaumen und mehr. kurz in der Nase schon so einen Spike auch gehabt, der mhm. mich voll nicht hittrieben hat. Aber das ist jetzt auch wieder weg. Also ja. Da verändert sich wirklich viel in der Nase, was ich aber leibend finde. Also richtig cool. Ist halt mega trinkig. Das muss man auch dazu sagen. Das muss so also. ja sein. Das ringt aus. Okay. Was kann das sein? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, die der wahrscheinlich nicht beantworten kann. Aber, mm, okay, wir haben eine sehr helle Frucht. Ich komme nicht hin, du lachst schon. Okay, gut, passt. Also, Cuvée, Sachen. Nein, es was. ist kein Cuvée. Okay, es ist Go. reinzartig. Aber ich kann die Rebsorte einfach nicht erraten, weil?
1: Nein, 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 du kommst möglicherweise hin. Also so von den, okay. Noten, also von den Tasting Notes her, es ist nicht einfach, natürlich. Ach. Erstens einmal, weil du halt trotzdem so ein bisschen dieses Natural-Component ja, drin voll. hast. Die Machart ist nicht Standard, wie man es sehen ja, und so ja, und schmecken. aber du kannst zumindest in die Richtung kommen, wenn du es magst. Probier es einmal.
0: Aber wir sind da grundsätzlich einmal schon in Österreich. Wir sind in Österreich, ja. naja. So, so wirkt es auch gefühlt.
1: Ich finde auch, das ist Austrian-Natural.
0: Okay. Ja, ich meine, grundsätzlich, wir haben diese ganze diese ganze Würze, die da ist, die halt im Endeffekt in Österreich auf zwei Richtungen geht, mehr oder weniger. Mhm. Also Blaufränkisch oder Zweigelt. Genau. Und dann ist das Ganze halt ein bisschen rotfruchtiger, hat wenig Tannin, was mich halt eher in Richtung Zweigelt treiben würde. Mhm. Ich kann es mir aber auch vorstellen, dass du irgendwie Blaufränkisch in die Richtung treibst, weil es halt so ein bisschen auch in diese Judith Beck, honey bunny richtung gehen könnte. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass du das äh, wenn du es ein bisschen kürzer auf die Schoen lässt, so hinkriegst, weil halt dieser Juice wieder ja. für Blaufränkisch spricht.
1: Schön analysiert. Es ist zweiteres, es mhm. ist Blaufränkisch, hundertprozentig, okay. genau. Ja. Aber halt, wie er gemacht
0: ist. Ja, das ist natürlich nicht klassisch. Genau. Ja. Okay, Blaufränkisch, na gut, aber wer macht sowas?
1: Genau, das heißt, wir sind einmal grundsätzlich im wir Bundesland. Sind einmal im,
0: im Burgenland, ja. Genau. Das ist klar. Von dem, ich meine, das ist halt ein Macher, die die gibt es im, im ganzen Neusiedlerseegebiet natürlich. Die gibt es sicherlich, wenn es wer machen will, auch weiter südlich. Mhm. Ich würde es grundsätzlich von dem, wie diese ganze Würze und so daherkommt, eher südlicher positionieren. Mhm.
1: Es ist im Norden. Wirklich? Ja, aber mhm. schwierig.
0: Nein, naja, das, das, ja, das ist ja sowieso dann nur mehr Überlegungen.
1: Jahrgang darf mich tatsächlich nur interessieren. Wo das hin? Dadurch nur
0: Bauchgefühl. Es kommt sehr frisch daher grundsätzlich. Also ich würde das absolut nicht, nicht alt schätzen. Genau. Gleichzeitig hat es halt schon so eine gewisse Reife Art, da irgendwo integriert, dass ich jetzt sagen wird, das kann nicht 19 sein, das kann nicht 21 sein, das kennt 20 sein, oder das ist 18.
1: Uh, 18, wirklich? Glaub ich glaube, das 18, war 18, zu
0: weit. Das geht sich nicht aus. Also deswegen hätte ich 20 dann halt noch.
1: Hm. Grundsätzlich auch schön analysiert. Das ist 21 tatsächlich.
0: Okay.
1: Aber ich erzähle dann auch wieso.
0: Okay, Nein, spannend. <lacht>
1: wieso das diese leichte Reife hat quasi. Es hat nämlich einen sehr spezifischen Grund.
0: Okay. Na, spannend, ja passt. Hm. Na, ich hätte mich, hätt mich gefreut darüber, wann das, wann das wäre schafft, dass es so frisch mit einem Jahrgang, der tatsächlich schon Reife ist, hinbringt. War ja. allein gewesen. Aber ja, so grundsätzlich, das ist nicht alt. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also du spürst, ich meine, Dadurch, wie es gemacht ist, hast du halt, wie du gesagt, diese Tanninstruktur, die halt schon ein bisschen trinkbarer ist jetzt als ja, beim ganz Blaufränkisch das wäre.
0: Natürlich, aber das, das also wenn du diese Tanninstruktur so trinkig kriegst, kriegst du auch andere Noten, die sie mit der Frische nicht so ganz ausgingen oder schwer so ausgingen. Ne? Also deswegen kann halt nicht so gut sein. Na cool, yes. 21. Okay.
1: 21 ist es ganz genau. Magst du noch überlegen, wo das wirklich heraus hat?
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit, wer hm, hm, hm. Wem würde sowas zutrauen? Da im Norden. Im Norden. Wen gibt es denn da, den wir noch nicht gehabt haben? Das, <lacht> das heißt ist eigentlich ein die einzige Frage. Die Frage. Hm, ich meine, ich. Aber dafür hat es mir fast zu wenig Funk. Ich kennt das so in diese ganzen. Natural-Sachen von Nitten aus einspülen, aber dafür ist man fast ja. ein bisschen zu wenig funky.
1: Interessant, aber nein.
0: ja gut. Wen gibt es denn noch, den wir da noch nicht gehabt haben?
1: Soll ich mal anfangen zu erzählen und du schaust, ab welchem Punkt du das er Ich habe nämlich ein bisschen so aufgebaut, ah, okay. weil na, haben, es ist schwierig, dahin Wunderbar, zu kommen. Na, bitte. Wunderbar. Also, wie schon gesagt, für uns geht es heute an den ganz östlichen, nordöstlichen Rand des Burgenlands, in den Seewinkel. Mhm. Also wir sind da einmal ja. rund um, um den Neusiedlsee, direkt an die ungarische Grenze. Wir sind beim Weingut, das zu den Early Adopters der biodynamischen Landwirtschaft und des Natural Wines in Österreich gehört. Und über drei Personen reden wir heute im Detail. Michael, Erich und Katharina.
0: Ah, andert.
1: Andert, so ja, ist es. Ja, okay,
0: schön. <lacht> schön. Perfekt, ja gut, jetzt bin ich ein bisschen... Das habe ich jetzt gar nicht am um Schirm gehabt irgendwie, aus also, welchem Grund auch immer. Hm. Leibwand. Sehr lecker. Yes, yes. Mhm.
1: Wir sprechen halt über Wein mhm. Oder auch Andert als die anderen. Mhm. <lacht> Wie ihr Hashtag auf Instagram so schön lautet. Zurecht. Ja, <lacht> auf die Idee braucht hat mir tatsächlich ein Hörertipp von Marcel und Elke. Vielen Dank euch beiden. Nicht lang vor diesem Hörertipp. Haben wir ja im Tian eine Beinbegleitung gehabt, wo auch ja, Andert dabei war? Ich mir dachte, vielleicht kommst du so hin, weil du denkst, ah, okay, passt, das haben wir aber nicht allzu lange Zeit einmal gehabt.
0: Genau, das, das war mir klar, dass die das ein bisschen getriggert hat ja, damals. Ja.
1: Es war, sehr das war
0: Das war logisch. Das hat halt super passt. Das, <lacht> das hat war wirklich so gut passt. Ein very perfect pairing. Also.
1: Das war ein Ruhländer 2021 von Andert. Und dazu eine Zwiebelsuppe und Linsen und das hat super so zusammenpasst. Das war, das war mega. Wahnsinn.
0: Ja, also lieber André, lieber ähm, Nico, Hugo. <lacht> also, Wahnsinn. Das war ein richtig, richtig geiles Match. Mm,
1: ganz genau. Und dann haben wir eben Marcel und Elke geschrieben und die haben mir gedacht, so, jetzt ist es soweit. Jetzt werde ich mal herausfinden, wer da wirklich hinter Andert steckt, Und wir die Story mal ganz im Detail anschauen. Weil diese zwei Namen, Michael, Erich. Kern hat da irgendwie ja, dazu, ja. aber ich habe nicht gewusst, was das genau ist, ob das Geschwister sind, who knows. Ja. Und ich habe mir gedacht, so, schauen wir uns mal an.
0: Poppen halt immer wieder ja, genau. überall aufgefüllt, also so einiges da, aber ich kenne die Geschichte auch im Detail nicht.
1: Ja, genau, es ist auch eine interessante.
0: Ist glaube ich.
1: ich habe ihnen zwar also mal geschrieben und telefoniert, habe dann mit dem Erich Anders, Der mhm. hat mir nicht nur über seine eigene Story einiges erzählt, sondern auch über seinen Bruder Michael und auch über seine Frau Katharina. Die heute die Hauptakteure auf diesem Weingut, auf dem Weingut Andert sind. Mhm. Sie sind quasi zu dritt, wobei der Michael und der Erich trotzdem am längsten quasi dabei sind und am tiefsten drinstecken. Und deswegen ja. sind sie da meistens genannt, wenn es ums Weingut Andert geht. Aber es heißt eben Andert-Wein, weil heute halt wirklich mehrere Leute drinnen ja. sind und nicht nur einer. Starten wir mal mit der Geschichte. Aufgewachsen sind Erich und Michael mit fünf Geschwistern, fünf weiteren Geschwistern, oh. auf einem kleinen Bauernhof in Pamhagen, im äußersten Seewinkel. Die Eltern haben eine kleine gemischte Landwirtschaft gehabt. Gemüse, Tiere, Getreide, ein paar Kühe, ein paar Händel, paar Hasen, paar Schweine, also eigentlich einen ganzen Haufen. Ja. Und immer aber paar Weingärten mit dabei. Die Trauben sind großteils an die Genossenschaft im Ort geliefert worden. Zusätzlich hat der Vater dann so ein bisschen was für einen Eigengebrauch abgefüllt. Im Normalfall Doppler. Also so, was man halt daheim ein bisschen trinkt. Und fertig ist die Sache. Der Michael war das zweite Kind, ältester Sohn, und wollte eigentlich schon immer Bauer werden. Und zwar wirklich Bauer. Dementsprechend hat er auch die Bauernschule, also die landwirtschaftliche mhm. Schule, besucht. Und später hat er dann auch eine Ausbildung zum Kellermeister gemacht. Also als erstes ja. mal wirklich dieses Landwirtschaftliche, damit er die Basis hat. Und Wein hat er dann aber schon gehuckt quasi. Mhm. Und das ist ja wirklich sein Hauptjob geworden, relativ schnell. Er war dann unter anderem in Höflein und in Göttlersbrunn als Kellermeister. Mhm. Und ist da wirklich großteils im Keller gewesen. Und dann hat er schließlich wirklich jahrelang die apletona Dependance von Sepp Moser
0: geleitet. Ah. Ja,
1: das habe ich nämlich auch überhaupt nicht
0: gesehen. Das? Nein, absolut nicht. Genau. Spannend.
1: Und das wirklich seit den 90er Jahren. Also richtig, richtig lang. Mhm. Dort hat er dann 1999 auch die biodynamische Bewirtschaftung für sich entdeckt, gemeinsam mit dem Niki Moser. Mhm. Und in weiterer Folge hat er mit dem Niki gemeinsam die Umstellung des Weinguts Sepp Moser durchgeführt. Also Aha. die haben das gemeinsam gemacht. Und parallel hat er natürlich bei der Landwirtschaft zu Hause auch weiter mitgeholfen und später eben auch übernommen vom mhm. Papa. 1997 hat er seinen allerersten Wein gemacht, der Michael. Und damals noch mit einem grün-roten Etikett, sehr konträr zu dem, was jetzt auf den Etiketten <lacht> ja. auf ist. Wenn man es kennt, das ist einfach weiß und dann steht fett andert in schwarz oben. Ja, Sonst nichts. <lacht> ja. Genau. Jetzt hört er auch noch, wie es zu diesen Etiketten kommen ist. Auch oh, da ja. ist eine kleine Fun-Story. Jedenfalls damals sehr konträr zu dem, was man heute von Andert kennt. Und 2003 hat der Michael dann nicht nur beim Sepp Moser auf die biodynamische Bewirtschaftung umgestellt, sondern auch gleich parallel am eigenen Betrieb daheim. Das hat man okay. komplett überzeugt gehabt. Wie schon gesagt, er ist mit dem Niki gemeinsam da wirklich in diesen ganzen Fortbildungen und so weiter drinnen gewesen, hat sich andere Betriebe angeschaut und hat gesagt, das, das gefällt mir.
0: Aber da haben quasi die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ne? plus das ein bisschen Wein, Wein, was er da gehabt ja, ja. hat. Ganz
1: genau. Es ist alles umgestellt worden. Ja. Also hm. man muss ja dazu sagen, es ist bei Michael immer, immer, immer die gesamte Landwirtschaft. Ja. Also es geht schon auch um Wein, aber, aber alles mehr andere, mehr. die hm. Tiere, das Gemüse, alles ist essentiell. Ja, voll. Genau. Und dementsprechend alles umgestellt, nicht nur den Weinbau. 2003, extrem bald für Österreich natürlich. Ja. Genau. Ja. Und 2007 sind sie dann, die mit beitreten Und ich sage da jetzt sie, weil zu dem Zeitpunkt war der Erich dann auch schon mit dabei. Hey. Nach vier Jahren Umstellungszeit hat es dann 2011 das erste DiMeta zertifizierte Produkt gegeben. Es war ein Traubensaft, weil der Wein brauchte ein bisschen länger.
0: Hey.
1: <lacht> also ist als erstes der Traubensaft die DiMeta zertifiziert Und 2012 war es dann soweit, dass sie die Wege von Michael Andert und von Niki Moser getrennt haben. Und der Michael sich ab da vollständig und wirklich hauptberuflich auf Bauernhof und natürlich auch auf Weingut, also auf den mhm. Wein konzentriert hat. Und jetzt müssen wir mal zwischendurch über den Zweiten im Bunde reden, yes. über den Erich. Der Erich ist ganze 14 Jahre jünger
0: ah, mhm,
1: als der Michael. Also der ist einer von den letzten Kindern. Ich glaube, der vorletzte war auch, hat er so gesagt. So habe
0: ich auch gar nicht umschieben gehabt. So. Ja, ja, doch.
1: Ist schon ein ordentlicher Abstand zwischen genau, den beiden. Wahnsinn. Dementsprechend kommt er im Weingut erst ein bisschen später ins Spiel. Na, eh, logisch, ja. 14 Jahre ist schon
0: ein ordentlicher Abstand. Du <lacht> kannst jetzt nicht sagen, ja passt, ich bin zwei im Wochenende. Ja, ganz
1: genau. Okay, ich bin dabei. Ja. Es war für den Erich der Weg nicht ganz so vorgezeichnet wie für den Michael. Also hat er sich mal zwei Jahre lang an der HTL in Mödling versucht. Das war dann aber nicht wirklich was für Erben. Und er hat dann, wie wahrscheinlich so mancher Teenager in Österreich, überlegt, dass er einfach irgendeine Schule macht, damit das einmal erledigt ist. Und danach geht er zur Polizei, zur Exekutive. Ja, klassischer Teenager. <lacht> <lacht> und ein Freund von Erben hat ihm dann von Panoneum erzählt und hat gesagt, hey, das sind nur drei Jahre, voll super, und dann kannst du auch tun, was du willst. Und mhm. der Erich hat sich gedacht, drei Jahre, Gute auch mach machen wir. Hat keine Ahnung gehabt, was das Panoneum ist. Ja, ich auch nicht. Und äh, gleich. Und hat sich dann bei der Anmeldung gewundert, wieso da alle in so komische Uniformen um und umrennen. Und ist erst da draufgekommen, dass es ein Tourismus- und Gastroschul ist. Das ist so schön. Schwer, ja. Genau. Das Panoneum war allerdings eine sehr glückliche Fügung, muss man dazu sagen. Mhm. Erst dort nämlich draufgekommen, wie sehr im Gastro und auch besonders der Themenbereich Wein gefällt. Also er ist dann dort komplett eingekippt in das Ganze.
0: <lacht> Durch keine Polizei. Nein,
1: <lacht> ganz weit weg davon mittlerweile. <lacht> Natürlich hat es dort eine jung ausbildung gegeben. Das hat mhm. ihm wirklich die Augen geöffnet. Hat er hat gesagt, und nach der Schule ist er dann direkt in die Gastrowelt eingetaucht und war zum Start in Gasthaus zur Dankbarkeit. Ah, ja. <lacht> Auch das sagt uns was. Und die Wintersaison, hat er gesagt, Quote-un-Quote, hat er dann nicht in den Bergen, sondern eben in Wien gemacht. Und so hat er neue Leute kennengelernt, ist sehr in diese Weinszene reingekippt und hat dann 2003 bei Del Fabro angefangen. Mhm. Del Fabro, Wein- und Getränkehändler mit Fokus auf B2B vor allem, hat mhm. mittlerweile also ein bisschen äh, B2C, aber Fokus eben Getränkehandel okay. und Weinhandel und Zugleich hat es dann auch 2003 den ersten Erich-Andert-Wein gegeben. Den hat der Michael als Dankeschön gemacht, weil der Erich die Andert-Weine so fleißig verkauft hat in der Restaurantwelt. Ah.
0: Ja. Ich ja, Das ergibt sich heute halt auch gut. Es ne? ist
1: optimal tatsächlich. Also Jetzt haben wir das schon sehr, sehr richtig gemacht. Da sehen wir erstmals diese bekannten Andert-Etiketten, ganz clean, schwarz-weiß. Mhm. Ganz am Anfang, in diesem 2003er-Jahr, ist nur Erich-Andert gestanden. Und dann hat es noch die anderen Etiketten gegeben von Michael. Und weißt, wer die schwarz-weißen Etiketten designt hat?
0: Sicher dasselbe, der was die Preisinger Etiketten designt hat.
1: Der Christian Chida.
0: Wirklich? Ja.
1: Der war ja Grafikdesigner früher. Ah ja. Und hat dementsprechend gesagt, man mache da. Ah, also, wir haben klar. da okay. ein nach wie vor Christian Cheater Etikett auf den Andertweinen drauf. Ich liebe es, oh, ja. So, so besser. generell viel, viel witzige Verstrickungen da in der ganzen nordburgenländische ja, Szene ja, ja. quasi, ist ganz witzig. Es kommen nur viele von den Winzerinnen und Winzern vor, die wir schon besprochen haben das in den letzten ich. Folgen.
0: Na, ich will jetzt an den, an den designer doch, den wir beim Klaus Preisinger gehabt haben und dann auch noch mal beim Mike Muff gehabt haben, ja, ja. der quasi für die ganzen Etiketten davon hat. Also auf den hätte ich jetzt als erstes Hät gedacht. Das ja.
1: hat, hat mir auch auch so für eine Idee aber ja. es ist halt ein Dorf weiter und ein bisschen mehr andere, ja, aber gut. Na ja. <lacht> nicht einmal ein Dorf weiter eigentlich. Mhm. Natürlich hat sie nicht mehr auskennt, weil es dann jetzt dann Michael Andertwein gehört Ja, ja Und dann Erich Andertwein. Gehört das zusammen? Gehört das nicht zusammen? Keiner Was weiß es. Was ist besser? Was ist besser? Ja. Also haben sie die zwar schon im nächsten Jahr entschieden, das Ganze unter dem Namen Andertwein zu vereinheitlichen und die neuen Etiketten für alles zu übernehmen. Ich habe noch kein Bild gefunden von alten Etiketten. Ich würde so gerne wissen, wie ja. die ausgeschaut haben. 90s, grün und rot, das muss schon wild gewesen das sein. Das kann
0: nur wehtun, ja. Mhm. <lacht> genau.
1: Aber zum Glück haben sie gesagt, naja, der Christian Schieder, der macht das schon gut. Nehmen wir halt das. Und der Erich war dann aber nicht lang bei Del Fabro, der Louis Kracher, den haben wir jetzt noch nicht im Podcast gehabt, aber sagt vielen in der österreichischen mhm. Weinwelt wahrscheinlich was, auch denen die Klassiker eher trinken als irgendwas anderes, der war zu seiner Zeit wahrscheinlich einer der einflussreichsten Winzer im Seewinkel und auch darüber ja. hinaus. Und hat Anfang der 2000er Jahre den Erich unter seine Fittiche genommen. Ganz mhm. lustig. Und ihm unter anderem einen Job als Sommelier bei Crystal Cruises beschafft. Das ist eine Kreuzfahrtlinie gewesen, ah, ja. eher im Fancy-Bereich, sobald er das jetzt mitkriegt habe. Das
0: klingt zumindest mhm. zu. <lacht> so.
1: Und das war halt damals mit 22 absolut spitze, hat Erich mhm. gesagt. Weil er hat dadurch die Chance gehabt, ordentlich was von der Welt zu sehen. super spannend, Ordentlich Englisch zu lernen. Gar nicht so leicht sonst im Burgenland. Mhm. Und wirklich spannende Weine zu verkosten. Mhm, Mega cool. Und danach, auch das durch einen Louis Kracher so ein bisschen angeschoben, ist er ein Sommelier in Palikoburg geworden. Ah. Auch das nicht schlecht.
0: Nicht so falsch.
1: ja. <lacht> ja, genau. Und er hat gesagt, da waren Sachen dabei, die er verkosten hat Kinder als Sommelier dort. Da hat er ganz genau gewusst, in dem Moment, wie er das im Glas gehabt hat, das wir dann nie wieder haben. Hm. Einfach, weil es, es entweder überhaupt nicht mehr gibt ja. oder weil man es halt einfach als Normalsterblicher sich nicht leisten hm. kann. Also vor allem die großen Burgunder haben damals mhm. extrem taugt und extrem gut gefallen. Und das Palais Coburg an sich ist ja sehr bekannt dafür, dass es generell einen riesigen Schatzkeller hat an Weinen von allen möglichen Regionen, vor allem in Frankreich und vor allem ähm, verschiedene Burgunder, also gerade die großen Burgunder haben sie. Und das muss schon wirklich gut gewesen sein damals. Also seine Erzählungen bestätigen das. Im Palais Coburg ist aber nur so ein Jahr ungefähr gewesen, also nicht allzu lang, weil er ihm da Louis Kracher dann direkt zu Kracher International Wines gehört ah, hat. Ja. Mhm. Das war ja dieser Weinhandel, internationale Weinhandel, man hört sich aus dem Namen, den er damals gegründet hat. Mhm. Die Zeit hat er gesagt, war aber absolut essentiell, wo er im Coburg war, weil es haben sich da Verbindungen ergeben, die waren wegweisend für den Rest seines Lebens. Zum einen hat er nämlich dort den Moritz Herzog kennengelernt,
0: ah, ja. mhm. von Weinskandal, Weinskandal
1: ja. und zum anderen seine heutige Frau, die Katharina. Aha. Dazu gleich noch viel mehr. Also du kriegst eine genaue Story, wie das Ganze hergegangen ist. <lacht> Aber als erstes gehen wir den Weg vom Erich fertig. Rund zehn Jahre war er insgesamt bei Kracher International Wines, also mhm. richtig, richtig lang, bevor er dann dort angekommen ist, wo er auch heute noch zu finden ist, und zwar beim Weinskandal.
0: Mhm.
1: Und jetzt war es natürlich, dass der Moritz Herzog den Weinhandel Weinskandal gegründet hat. Ja. Schon witzig, dass sie diese zwei absoluten Natural-Wine-Leute im Kuburg. altehrwürdigen Palli-Kuhburg kennengelernt haben. Also
0: richtig, richtig super, finde ja, ich. Ja. Das geht fast gar nicht. Also ja,
1: aber trotzdem. So, 2017 war der Weinskandal Eck kleiner, als er das jetzt ist, hat der Erich erzählt. Mittlerweile sind es ganze 15 Mitarbeiter. Mhm. Habe ja auch nicht checkt, dass das doch ja, das ordentlich ist. ist aber naja. it, is, it is indeed. Und ich habe Erich natürlich ein bisschen darüber ausgefragt, was so seine Rolle bei Weinskandal ist. Ein Behind-the-Scenes-Wissen ist, ist ja. immer spannend. Er ist grundsätzlich im Bereich Gastro- und Restaurantverkäufe aktiv. Mhm. Da hilft ihm natürlich seine Erfahrung in dem Bereich extrem, weil ja. er kennt halt alle Seiten. Er kennt Sommelier-Seite, er kennt winzer -Seite ja. und Handelsseite natürlich auch in- und so. auswendig. Es taugt er natürlich total, aber er hat gesagt, im Prinzip Schauen alle, dass sie sich gegenseitig unter die Arme greifen. Ja, ne? Also okay. einen Bereich einkaufen, weil er halt, man kennt halt die Leute einfach. Und dann okay. schaust du halt, okay, passt, du kaufst das und das nach, oder du fährst halt zu so dem und dem hin. Mhm. Und organisatorisch ist auch immer was zum Tun. Ja. Also ja. Und nebenbei unterstützt er seinen Bruder Michael natürlich am Weingut. Drei Tage die Woche ist er normal für in Wien, da pendelt er hin.
0: Mhm.
1: Und den Rest seiner Zeit ist er dann im Seewinkel.
0: Ja, ja.
1: Kurzer Funfact zwischendurch. Seit einem Jahr ungefähr pendelt er jetzt mit dem Zug mhm. von Baumhagen nach Wien.
0: Da fährt ein Zug weg.
1: Es fährt offensichtlich ein Zug weg von irgendwo. Vielleicht fährt er von Eisenstadt weg, ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Aber er pendelt über eine Stunde. Also ich kann mir es gut vorstellen, dass da unten irgendwo ein Zugding ist. Ja, wahrscheinlich irgendein der der Regionalzug, ja, wo genau. du Ja, ja mhm. Genau. Er pendelt da jetzt hin und her. Und er hat gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo wir telefoniert haben, er hat noch nie einen Podcast gemacht. Kein Anziehen. Und ich habe gesagt, fährst immer im Zug. dass er wüsst. Und er hat dann gesagt, okay, passt. Und seine erste Podcast-Folge jemals war die über den Sepp Muster. <lacht> Nicht nice. Sepp Moser, weil die Story kennt er ja, ja, ja klar. <lacht> sondern Sepp Muster, weil das hat er mhm. natürlich taugt. Eine Ehre natürlich, dass wir seine erste Podcast-Folgen sind. Sehr gut. Und er hat gesagt, er kann sich jetzt eigentlich ganz gut vorstellen, dass er das beim Zugfahren ab und zu mal macht. So Podcasts hören und so ein bisschen ein paar Folgen anhören weil er sich ja vor nicht allzu langer Zeit spontan am Flughafen Bluetooth-Kopfhörer gekauft hat. <lacht> und das passt dann eigentlich ganz gut. Ich habe gesagt, ja, ich kenne auch viele Winzerinnen und Winzer, oder ich habe von vielen Winzerinnen und Winzern gehört, dass sie das teilweise bei der Arbeit einfach machen Wenn irgendwas zu tun ist, was nicht mega laut ist, die ganze Zeit geht, mhm. das eigentlich ganz gut. Also ja, finde ich natürlich spitze. Haben, wir wieder, Erich. haben wir wieder überzeugt. <lacht> wieder überzeugt, wird. ja, ganz genau. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Teil der Story, der uns schließlich auch zu unserem Wein heute führen wird. Ich habe da ja erzählt, dass der Erich seine Frau in Palikoburg kennengelernt hat. Jetzt habe ich alle Details für dich. Mhm. Bist bereit?
0: Gut. Sie haben Blaufrägen gestrunken, Geht schon. Liebe
1: <lacht> und geht schon. Ja. Die Katharina kommt ursprünglich aus Kärnten, war ein Filler auf einer Hotelfachschule, also sie haben einen ähnlichen Background. Mhm. Sie hat in Wien ein Praktikum gemacht und ist hängerblieben. Verständlich, das Hängerbleiben in Wien kennen wir ja auch zu so mhm. gut. Wein war ein komplettes Ding. Und so ist sie bei einem ganz bestimmten Weinhandel gelandet, der uns auch schon ein paar Mal untergekommen ist. Wein und Kuh natürlich. Ja, ja. <lacht> gut. Und eines Herbstabends im Jahr 2005 hat dann der Moritz Herzog mit seiner Weinakademie-Gruppe eine extra Verkostung im Keller des Palais Coburg abgehalten. Dazu ganz kurz die Erklärung. Dort finden generell diese ganzen Wiener Weinakademikerkurse statt. Und der Besitzer des Palais Coburg hat dem Moritz damals die Möglichkeit gegeben, dass er einfach sonst auch Verkostungen macht mit dieser ja. Gruppe. Und die Kati. Ich darf sie Kathi nennen, hat der Erich gesagt. Sehr gut. Die Kathi war bei dieser Verkostung dabei und der Erich hat in seiner Kapazität als Paläkobach-Sommelier ausgeschenkt, die Glaseln putzt und so weiter ja. und so fort. Und da haben sie die zwar kennengelernt und da kann ich jetzt nur auf das Zitat vom Erich vertrauen. Ich habe der Kathi ja Sicht noch nicht ähm, eingeholt. Ich weiß mal schauen, <lacht> ob ich das noch mache. Er hat gesagt, dann hat die Kathi lang versucht, mir ein Date anzuhängen. <lacht>
0: Okay, dann werden wir wahrscheinlich noch mal nachfragen. Ich wollte
1: gerade sagen, ich werde schauen, ob ich die Kathi irgendwie erreichen kann und schauen kann, ob das eh so stimmt. Ja. Der Erich hat sie offensichtlich dann erreichen lassen
0: Nein. Gerade noch.
1: und hat mal wie aus der Pistole geschossen das Datum, das genaue Datum sagen können des ersten Dates, 17. Februar 2006. Ohne überhaupt nachzudenken.
0: Mhm, ja, die wird sich ganz sicher bei uns <lacht> um das Date extrem bemüht haben. That's
1: my point. <lacht> und auch hier wieder ein schönes Zitat von Erich dazu. Das war also das erste auch das letzte Date, weil danach habe ich gewusst, es wird nie wieder ans geben. Und zwar im positivsten Sinne. <lacht> also nicht so, wie du meinst. Ich wollte einfach nie wieder irgendwen anderen daten. So. <lacht> <lacht> ähm. Es dürfte also gut grenzen, das ja. Ganze. Und noch ein witziger Zufall ist damals aufgekommen. Die Kathi hat nämlich dann den Erich als Sommelier im Palikuba gesetzt, als der gegangen ist.
0: Wirklich?
1: In genau diesem Zeitraum.
0: Wie geil ist denn der?
1: Es ist so super und sie war auch einige Zeit dann Sommelier dort am Palais Coburg, mhm. wie er eben dann weg war und sie ist bis 2009 vorrangig in Wien blieben dann mhm. bis sie dann zum Erich ins Burgenland gezogen ist und so viel Pendeln wollte sie aber nicht wirklich weil sie ist halt dann trotzdem zahlt wenn es vor allem mit den Uhrzeiten die halt Sommeliers ja. und Sommeliers haben du dann nur zurück musst das ich glaube, funktioniert du halt nicht waren
0: da um zwölf um Uhr halb eins frühesten so ist im genau. Endeffekt ne sehr schwierig Kauft ja, noch mal später werden dann musst du irgendwie zurück also
1: sache Geschichte, genau. Und das hat sie sich offensichtlich auch gedacht. Und dementsprechend haben sie die zwar dann um einen Job in der näheren Umgebung umgeschaut. Hm. Ob es nicht irgendwas gibt. Und wie es der Zufall wollte, hat der Klaus Preisinger zu dem Zeitpunkt gerade sein neues Weingut hingestellt gehabt. neu erbaut, fertiggestellt und ein bisschen Unterstützung gesucht. Und so ist die Kathi beim Klaus gelandet und ist halt noch immer dort.
0: Wirklich? Mhm.
1: Also es kann gut sein, wenn du den Klaus Preisinger anschreibst, dass du mit der Kathi zu tun hast. Ja, ah, <lacht> Mit der Zeit war dann die Katja immer mehr bei Andert Wein involviert und hat dann beschlossen, sie will ihren eigenen Wein machen. Mhm. Und das sollte sie schon abheben von dem, was sonst bei Andert Wein gemacht wird. Immerhin ist es ja ihr eigenes Ding, braucht ihr mhm. ja nicht irgendwas nachbauen. Es sollte blaufränkisch sein. Bei den Anderts gibt es es ja überhaupt nicht. Mhm. Das haben wir in der Zweigeltuchburg. Die, die haben überhaupt keine, keine Riebstöcke gehabt, blaufränkisch, mhm. überhaupt gar nichts. Außerdem ist die Karte überhaupt kein Fan von Holzeinsatz, oxidativ ein bisschen, darf es aber schon sein, mhm. also ein bisschen Charakter darfst du durchaus haben, also ist die Entscheidung auf eine Amphore gefallen ah. und deswegen, das ist der Charakter dieses Weins ja. jetzt macht es mehr Sinn, ne? Mhm. Und die Amphore hat übrigens der Klaus Preisinger beigesteuert. Und die wohnt jetzt in einem großen alten Traktorreifen. Die Amphore von Klaus Preisinger. Eine original georgische Amphore. Ah, also ja. richtig feines drum. Mhm. Und wer bei unserem Blog oder bei Instagram vorbeischaut, der kriegt natürlich sowohl die Kati als auch die Amphore hinter Sehr ihr zu schön. sehen. Im Traktorreifen. In Originalfassung. Nice. Also einen Blaufränkisch aus der Amphora haben wir hier heute vor uns und Keck heißt das Ding, steht kurz für Keck frankosch also Blaufränkisch auf Ungarisch, das ja. ist die Lieblingssorte von der KT. Verstehe sehr gut, absolut ich optimal. Ich schreibe jetzt 100%. <lacht> ja. und außerdem ist ja halt trotzdem auch Keck was ganz anderes zu machen als die anderen anders Korrekt. Ein paar Infos zu diesem Wein speziell. Teils werden für den Keck ganze Trauben vergoren, teils werden sie mit den Füßen eingemeischt. Mhm. Dann werden sie in einem großen, verschlossenen immer voll Stahltank angegoren für die Frische, damit das nicht komplett oxidiert. Danach gepresst und schließlich wohnt der Moss dann für rund zehn Monate in der Georgischen Amphore, bevor er abgefüllt wird. Also das heißt, wir haben so ein bisschen eine Need-Balance zu schaffen ja. zwischen zu oxidativ und zu wenig. Und ich finde das da richtig gut gelungen. also Man merkt einfach ganz genau, da ist wer am Werk, der weiß, was er will. Ja. Und das finde ich super spannend. Mhm. Natürlich unfiltriert, das ist eh ganz klar. Geschwefelt wird der minimal bei der Abfüllung. 2020, im ersten Jahr haben sie das noch nicht gemacht. Ah, ja. Und der Erich hat gesagt, der Wein hat sich von der Luftdätschen bisher noch immer nicht erholt. Also für 2021 haben sie dann gesagt, nein, sie dann einfach minimal schwefeln, mhm. so wie sie es mit vielen ihrer Weine machen. Gerade mit denen, die einen weiteren Weg haben. Mhm. Export ist trotzdem relativ viel los bei einer, Damit es für ein bisschen Stabilität sorgt. Aber ist halt minimal. Ne? Also ja. Ganz klassisch irgendwas bei 10, 15
0: Klar. ungefähr.
1: Mhm. Überleg da du mal deine Bewertung als allererstes. Inzwischen erzähl dir, wo du das Ding herbekommst. Den gibt es natürlich bei Weinskandal. Alle anderen Andert, also fast alle Andert Weine, die es so in Österreich klassisch für Consumers zum Kaufen gibt, findest du da. Ja. Recht viel von dem gibt es nicht, aber ein bisschen was zumindest. 2021 waren es rund 700 Liter, beziehungsweise mhm. 1.000 Flaschen, Kostenpunkt ist 21 Euro. Und mhm. die Flasche unterscheidet sie optisch übrigens auch von den anderen Andert. ich sag's dir jetzt gleich mal. Deswegen mhm. steht sie auch auf dem Tisch, verschlossen zwar noch, also versteckt. Ah ja. Ganz anders.
0: Ja, das, ne? Da ist was drauf.
1: Da ist was drauf, ganz genau. Ich mhm. sag da, was drauf ist. Da ist eine Zeichnung von der ehemaligen Mitbewohnerin von der Kathi, von der Chrissy Petutschnik. Mhm. Die ist Buchbänderin, kreativ und hat ganz viel von diesen Figuren, also von diesen Mädels, mhm. die da als Strichzeichnung drauf ist, gemacht. Da gibt es welche, die sind nackig, die hat was an. <lacht> ja, <die hat> <lacht> sei gesagt, genau. Und dieses Ding im Speziellen ist einfach ewig lang bei Erna auf der Pinwand gehängt. Und dementsprechend haben sie es einfach gleich geschnappt und haben gesagt, das schmeißt man drauf. Man sieht es also am Scan, dass das schon viel erlebt hat, dieses ja, ja, kleine voll. Bild.
0: <lacht> Aber das macht es irgendwie, finde ich, sehr cool, weil es ja. dadurch auch einmal von dieser Cleanness von den anderen Beinen genau. ein das bisschen super. Es wirkt halt durch diesen Scan ein bisschen rauer alles.
1: Yes, ganz genau. Und vorgeschlagen hat es mir der Erich, dass ich den Wein im Speziellen nehme. Ich habe mir cool. gefragt, ob es irgendwelche neuen oder irgendwelche Projekte gibt, mhm. die vielleicht noch nicht kennen oder sowas in der Richtung, was so in letzter Zeit rausgekommen ist oder irgendwas, was er besonders gerne drinnen hätte. Ja. Das mache ich ganz gerne bei Winzerinnen und Winzern, ja, einfach sich, damit ja. ich weiß, was gerade bei einer der Fokus ist. Und er hat gemeint, eigentlich war es richtig cool, wenn es eine Winzerin habt. Und ich so, ja, war <lacht> wirklich <lacht> super cool. Total. Und er so, ja, weil die Kathi hat einen Wein gemacht. Und ich so, okay, passt. Gimmick.
0: Mhm. Leiwand.
1: <lacht> und dementsprechend total super und halt blaufränkisch. Also, blaufränkisch Fan das ist natürlich auch nochmal spannend. Dementsprechend haben wir heute diesen Wein im Glas.
0: Sehr schön und das Ding hat halt überhalb Alkohol. Ne? Easy, also, easy. Ich meine, anders sowieso, das ist alles immer sehr. Ja, das sind
1: die niedrigsten bei 9%. Ja, also. Genau, also
0: das ist immer sehr niedrig im Alkohol, sehr trinkig, alles lewand. Aber das funktioniert super, also das mhm. gefällt mir wirklich, wirklich gut. Gerade wenn man, wenn man so auf diese. Ja, so ein bisschen vielleicht in die Natural-Richtung, tendiert, aber nicht, nicht wütend. Genau, also ein bisschen, ja bisschen
1: Natural-Liebe braucht man meiner Meinung nach schon. Ja,
0: aber nicht viel. Nein. Also ein bisschen das geht also, sich meiner Meinung so, nach für viel aus. Wenn eben so so sagst, du trinkst so leichten Rotwein, der ein bisschen gekühlt ist ganz gern. Genau. Der halt so ein bisschen einen, einen Funk hat, aber das, also ich glaube, das kannst du auch vielen Leuten einschenken, die noch nicht viel Natural gekriegt ähm, haben. Mhm. Das geht sich schon halbwegs aus. Wenn du ein bisschen natural kennst, dann wirst du genau. das komplett overladen. Ja. Wow, aber das geht schon. Das super, ist super ja? trinkig. Finde ich <lacht> leider. Also, ich kann da auch gleich meine Bewertung sagen. Ich bin da bei einer wunderbaren 9,3.
1: Wundervoll, ja, da steige ich gleich mit ein. Ich bin auch irgendwo zwischen einer 9,3 und einer 9,4 vielleicht sogar. Ja. Ich glaube gerade, das ist wieder so ein Klassiker für, ich brauche irgendwas im Sommer, was ich wirklich schön kühl trinken kann ja. oder im Winter schön kühl trinken kann. Voll. Und das ist halt meine Lieblingskonsumationsform von Rotweinen, wie wir wissen. Und es ist halt einfach schön juicy.
0: Das ist es. Super, ja.
1: Auch jetzt, während wir doch einige Zeit geredet haben, es wird zwar wärmer im Glas, aber du merkst, der steht halt trotzdem noch da. Ja, ja. Und ja, dementsprechend, absolut cooles Ding.
0: Voll, richtig schön, weil es auch wirklich eben, muss man fast nochmal hervorheben, finde ich, diese diese Frucht versus Würze, die sind nicht komplett überlagern, ja. weil das finde ich ist halt oft bei so Natural Sachen und mich stört das dann gerne mal, wenn das zu sehr in Richtung, da ist Frucht, da ist Würze und das verwebt sich alles und dann ist noch dieser Hefe, dieses Hefethema irgendwie so ein bisschen drinnen. Mhm dann steige ich schnell einmal aus. Das finde ich halt super schön, dass das so eine saubere Frucht aus Ja, ganz bringt. genau. Also gerade
1: so ein bisschen diese Cleanness reinbraucht in ja. den Funk. Das ist schön. Genau das, das was es halt
0: braucht. Aber das macht halt mit dem Fahrrad dann auch nochmal Sinn, dass das halt so eine schöne Rundung erholt, ja. dass sie das wunderbar ausgeht.
1: Ganz genau, es hat halt nichts von dem Holz, weil wirklich die Kathi halt voll. dieses ganze zeigt nicht mag.
0: Nee, die weil will die Würze von,
1: von, von der Rebe selber, also von voll. den Trauben, und die will nicht die Würze von, von irgendeinem Holzding haben.
0: Ja, weil ich glaube, die Holzwürze da noch drüber würde genau das ja. machen, dass du halt dann urviel Oder Würze Oder das Brat eventuell. Und, Ohne, dass ja. aber
1: dann vom Alkohol die Unterlage hat für die Breite, die sie ja, hätte. Das, also... Das ist wirklich der Downfall von vielen so nett Weinen, die halt zu viel auf halt setzen, finde ich. Voll. Dieses ganz leichte und dann hast du aber diesen, diesen, diese Rundung aus mit mm. die einfach nicht passt. Und ich finde, wie schon gesagt, man merkt halt da, dass der Wer am Ruder sitzt, der sich das überlegt hat. Ja. Richtig schön.
0: Das ist, das ist leibend. Mhm. Fällt mir gut.
1: Gut, ich finde es schön, dass wir uns einig sind. Und jetzt kriegst du noch ein paar weitere Infos zum Weingut selber. Weil bis jetzt habe ich ja vor allem geredet über die Personen. Mhm. Jetzt drehen wir noch ein bisschen mehr in-depth über. Das war ein gut andert, oder? Andertbeine. Mhm. Beziehungsweise ja darüber, wohin sie in Zukunft gehen wird. Ich habe ja vorher schon mal anklingen lassen, dass die andert seit 2003 biodynamisch bewirtschaften. Der Erich hat erzählt, dass die Kunden damals großteils gut mitgegangen sind, mhm. weil dort der Stil sich nicht komplett verändert hat, ja. sondern schon so. Also natürlich hat sie das weiterentwickelt, aber halt langsam. 2012 und 2013 hat es dann aber nochmal mal einen viel größeren Umbruch gegeben. Mhm. Da ist es so richtig Richtung Natural Wein gegangen. Dann. Ah, okay. Also so wie wir es heute kennen, die Andertweine. Und das war sehr viel schwieriger. Das war vielen einfach zu wild. Ja. Vor allem, wenn es dann starken Umbruch hast von diesen... Das waren keine klassischen Weine mehr damals, aber trotzdem zu diesem ganz trüben und viel mehr Richtung Natural und viel mehr Funk.
0: Ja, ja sicher. Vor allem 2012. Ne? Das ist halt immer noch okay, ja. dafür sehr, sehr Bald. früh. Richtig. Also
1: und zwischendurch haben der Michael und der Erich dann einmal gebankt, ob sie nicht die Hütte wirklich zumachen müssen. Mhm. Aber dann sind die ersten Kontakte ins Ausland gekommen. Und das damals über den Moritz Herzog. Und dort haben die Weine natürlich komplett Anklang gefunden. Ja. Also als erstes ist es in die UK gegangen für sie. Ähm, da sind zwei Weinhändler gekommen, die eigentlich im Burgenland ihr Rotweinportfolio erweitern wollten. Und heimgefahren sind sie dann mit Maische vergoren Weißweinen von Andert. <lacht> Ups. Hoppala. Ja, ja okay. Und heute landen so zwischen 60 und 70 Prozent des Weins im Export. Mhm. Bleibt aber doch einiges für Natural Wine vor allem. Ja. Einiges in Österreich. Schon, ja. Da hilft aber natürlich auch so ein bisschen der Weinskandal. Ist egal, klar, ja, weil ja, du es da besser verteilen kannst einfach, weil es halt wirklich an, an der Quelle sitzt quasi.
0: Voll, und da bist du ja präsent. Und ich meine, natürlich, wenn er da halt selber in der Gastro da ist, genau. dann du deine eigenen Sachen auch vor als Logisch. Genau. Zurecht.
1: Und seit 2016 wird am Weingut kein Kupfer und kein Schwefel mehr eingesetzt. Also gespritzt, so ein bisschen geschwefelt werden die Weine, wie schon gesagt, vor der Abfüllung schon noch. Ja. Aber es wird nichts mehr auf den Feldern und auf den Reben ausgebracht. Eingesetzt wird großteils nur noch Tee, den sie auch wirklich selber herstellen, also klassischen Komposttee. Ach, da Nein. wieder das Wort klassisch super, aber <lacht> Brennnesselkomposttee. Und wenn notwendig, mal ein bisschen Ackerschachtelhalmextrakt zum Beispiel. Das ist das Einzige, was sie noch zukaufen, weil das wächst einfach bei einer nicht, hat er gesagt. Ah, okay. Aber ansonsten machen sie es selber. Tee machen sie selber, alles im Prinzip, weil sie brauchen sonst nicht recht viel. Hm. Mittlerweile sind die Weingärten einfach in so einer schönen Balance nach 20 Jahren, dass es einfach keine Behandlung mehr braucht, das Ganze. Hm. Und wenn, dann wird natürlich was da. Weil es gibt halt immer Fälle, wo das Wetter halt so mitspielt, dass du halt zum klar. Beispiel dann irgendwelche Pilzdruckgeschichten hast und da musst halt du schon was tun, Aber ansonsten braucht man es eigentlich nichts.
0: wächst vor sich hin, so wie schön. es halt
1: wachsen soll. Und größentechnisch sind wir da so bei rund 4,7 Hektar im Baumhagen selber und dann nur mal 1,6 Hektar in Neusiedel am See. Das Aha. ist vor nicht allzu langer Zeit dazu dazugekommen, das kehrt am Freien von Ihnen, am Bekannten von Ihnen, der da die Weingärten für Sie bewirtschaftet, so wie Sie es auch machen würden. Ja. Geerntet wird aber selber, das machen Sie okay. selbst, fahren Sie selber auf, um halb sechs in der Früh müssen Sie anfangen, also müssen Sie rauffahren, weil Sie halt um sieben starten wollen. Nur deswegen kann sie überhaupt den Keck, den wir da heute im Glas haben, geben. Dort stehen nämlich genau zwei Zeilen Blaufränkisch an der Riede Lange Ohn oh. und der ganze Haufen an Trauben landet genau hier drinnen. Ah, ja. Ansonsten war das gar nicht möglich, weil es einfach null Blaufränkisch geschrieben haben. Gibt, ja. Ganz genau. Mhm. Also in paar gibt es nur Zweigelt und natürlich dann die anderen Rebsorten, die sie sonst so haben. Ja, und nicht nur der Wein steht bei den anderen im Fokus, auch die Natur rund mhm. um, um Das habe ich auch schon anklingen lassen. Ich habe da so dass der Michael immer Bauer werden wollte. Den Wunsch hat er sich wirklich früh und ganz erfüllt. Mit ihrem Lärchenfeld, das klein in der Nähe des alten Hofs ist, da wächst nicht nur Wein, da gibt es auch Gemüse, da gibt es Kräuter, da gibt es einen kleinen Wald mit Schafstall. Ein Teil des Geflügels wohnt da dort, also von Enten über Gänse bis zu einem Pfau. Gut, und, ja. ja, genau. Und außerdem wohnt auch der Schwein Eva dort. <lacht> Okay. Längerfristig, brauchst du keine Sorgen machen. Und sie nennen es ihren Zaubergarten. Das ist so süß. <lacht> sie haben dort ihr jährliches Weinfest. Das ist ja wirklich mhm. gemacht für zusammenkommen, feiern sie, grün da gemeinsam ab und zu. So. Und im Sommer kann man sich auch einen Picknickkorb abholen und dann dort an ein paar Plätzen picknicken.
0: Das ist Richtig süß. Ja, ich das Sehr Mama. gut. Ja, cool. <lacht>
1: Super Sache. Also es klingt nach absoluter Idylle tatsächlich. kann mit dem kannst kann
0: mir gut vorstellen, ja, dass ich mit dem Wein ein Sommer, Biktik kühl, will. ganz
1: genau. Und dann nimmst du ein bisschen leicht. was von dem frischen Gemüse mit, das sie haben, Ein bisschen was von den Snacks.
0: Mhm. Und besser zwei Flaschen davon, weil... Ja, ja, na doch. Glas leer, flasche <lacht <lacht> wahrscheinlich auch schnell. So ist
1: es. <lacht> Und ja, es klingt, wie schon gesagt, nach absoluter Idylle bei einer. Und es ist auch so, dass generell im Weingarten relativ viel Idylle herrscht. Also zwischen ja. den Rebzeilen wachsen dann auch Kräuter... Zwiebel, Knoblauch, das hilft natürlich auch gegen Schädlinge, die den Geruch mhm. nicht mögen. Und weil dort halt quasi nichts mehr gespritzt wird, kann man das ja wirklich direkt vom Feld snacken, wenn man möchte. Und auch das finde okay. ich so eine schöne Idee, dass es einfach der Zupfen kannst und essen. Mhm. Du siehst also, Kulinarik generell kommt bei den anderen definitiv nicht zu kurz. Das hat aber was damit zu tun, dass der Michael Quote unquote, Erich ein toller Koch ist. Mhm. Also an dem ist wirklich ein äh, Chefkoch quasi verloren gegangen, hat er gesagt. Das geht über das reguläre Kochen weit hinaus. Und zwar unter anderem, weil er im Betrieb Speck macht, Würsteln macht, Paté, Aufstriche. Dann legt er selber Gemüse ein, fermentiert Gemüse, hm. eigenes Kräutersalz, Senf, Marmeladen, Schnäpse mit der Hilfe von einem Local Distiller. Also alles Mögliche quasi. Cool. Also sie machen wirklich viel selber. Und wer darauf jetzt Guster gekriegt hat, so wie ich, der kann sie entweder beim Weingut selber was holen, also bei ihrem Hofladen, jeden Freitag Nachmittag ist das offen und ab 3. Februar jetzt wieder. Jetzt haben gerade ein bisschen eine Winterpause gehabt, mhm. aber ab 3. Februar kannst du dann wieder hin. Kann sein, das im Sommer wieder ein bisschen mehr geöffnet haben, mhm. dann auch für eventuelle Picknicks. Mhm. Und in Wien gibt es andere Snacks, unter anderem beim raritäten -Eck an der Wiedener Straße. Mhm. Ja, und wie geht es jetzt weiter mit den Anderts? Im Jahr 2003 steht einmal die Erweiterung der Infrastruktur des Weinguts an. Am alten Bahnhof. also generell haben sie immer Platzprobleme gehabt. Von Anfang an. Erstens einmal sieben Kinder, zwei Erwachsene, kleiner Bahnhof, viel Leid.
0: Ja, das klingt so, als würde es sich schwer ausgehen, ja? mhm. Genau,
1: aber irgendwie ist sie, sie halt einfach ausgegangen. Ne? Mhm. Irgendwie geht es sich immer aus. So. Jetzt ist es allerdings so, dass da nie eine richtige Infrastruktur für den Weinbau, also für das Weinmachen ja, per se gegeben hat, weil die paar Geschichten, die der Papa halt gemacht hat, ja, es halt geht halt ja. easy nebenbei ganz genau. Da brauchst dann einen kleinen Platz irgendwo und die Sache ist erledigt. Wenn man dann auf allen 4,7 Hektar was tun will, plus 1,6 Hektar nur dazu,
0: brauchst du mehr Platz. Ja, eh das klar. ist dann halt doch nicht so wenig.
1: Genau. Der Michael hat sich zwar dann 1995, also kurz bevor er wirklich zum Weinmachen angefangen hat, ein eigenes Haus baut, ein Auszugshaus quasi, ja. und teilweise den Platz dann auch mitverwendet, aber es ist halt auch ein bisschen Fahrt. Zwischendurch hat er mal sogar einen eigenen Gewölbekeller selber gemauert. Auch das ja. Kudos <lacht> to you. <Das lacht> aber okay. auch der ist dann wieder zu klar worden, weil natürlich wieder was dazukommen ist. Also haben sie Erich und Michael 2020 dann ein altes Haus im Ortszentrum beim Hagen gekauft, mhm. Oder Michael während seiner Hausbauphase ja schon mal gewohnt hat, das ist ganz witzig. Und das ist jetzt relativ heruntergewirtschaftet, leider, also vor allem der Wohnbereich, aber sie wohnen eh nicht drinnen. Es bietet aber einiges an Platz für die Weinverarbeitung und den brauchen sie halt wirklich dringend. Und was ihnen jetzt aber noch fehlt, ist eine Außenfläche mit Schatten für die okay. open air vergärung Seit 2020 wird nämlich nur mehr ein offenen maische draußen vergoren. Aha. Es ist dann nur mit okay. so einer Plane zudeckt. Es wird davor alles mit den Füßen eingemaischt, auch das nur mehr, ausschließlich okay. mit den Füßen. Richtige hocken mhm. aber halt Besser so, sagen sie. So. Und Rotwein und Weißwein kriegen bei einer genau die gleiche Behandlung. Mhm. Auch das merkt man natürlich vor allem bei den meisten vergangenen Weißweinen. Ja, die wirklich, also da merkt man, da wird kein Unterschied gemacht zwischen Rot und Weiß. Ja. Das da und der in der 2021 haben wahrscheinlich eine sehr ähnliche Behandlung gekriegt. Mhm. So insgesamt. Jetzt ist es aber so... Mit der Hitze, die du dann teilweise noch im September hast, also ja, mit diesen sicher. 25, 30 Grad, die du teilweise hast, wenn sie heute halt ernten, das ist im Normalfall Ende August, Anfang September, Mitte mhm. September, da war es ja halt gut, wenn die Gerste dann nicht halt direkt in der Sonne stehen ja, würden. Richtig, ja. Dementsprechend steht jetzt einmal der Bau eines Unterstands oder einer Halle, einer offenen an.
0: Mhm.
1: Außerdem so soll dann auch der Keller von diesem neuen Haus und das Presshaus, das schon dabei ist, erweitert werden, ein bisschen ausgebaut werden, ein bisschen umgebaut werden, wie schon gesagt. Und der Erich hat außerdem gleich noch weiter überlegt, also die Töchter von Michael sind jetzt erwachsen, sind ja schon ausgezogen jetzt. Also der Michael ist jetzt ein zweifacher Opa geworden innerhalb von kürzester Zeit. Ah, ja. Aber die beiden Töchter würden eher gerne im Bereich Gastro bleiben und jetzt nicht unbedingt ähm, ein Weingut übernehmen. Mhm. Also die haben schon ihren eigenen Weg quasi gefunden. Und die eigene Tochter von Erich ist eben acht Jahre alt und die war es natürlich noch nicht. Oder man weiß eben noch nicht, ob sie sich irgendwann einmal für Wein interessieren wird. Mhm. Aber, und das hat der Erich nicht ganz ohne Stolz gesagt, was sie fix geerbt hat, ist auf jeden Fall der Sinn für Kulinarik die kostet alles.
0: Sehr und gut. für
1: die Tiere. Also der Tagt das natürlich voll, wenn es da mal dumm kann und ja, was ja, mit den Tieren tun und so weiter. Also es klingt spannend, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Es ist auf jeden Fall so, dass Erich und Kathi das weitermachen wollen, das ist einmal ganz, ganz mhm. fix. Und Michael sitzt jetzt eh noch länger nicht weg, also ja, die geht so. es ja. weiter so. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es insgesamt weitergeht mit den anderen Weinen und im Speziellen mit den Weinen von der Kathi. I want yes. more.
0: Bitte, ja, weil man, ganz ehrlich, das ist halt mega... So ist es. Bitte weitermachen, weil da kannst du noch viel machen, mhm. man mehr, ich freu mich schon drauf. mehr so leibende Sachen sehen. Sehr cool. Ja, danke für diese schöne Folge. Also die Geschichte so im Detail war mir natürlich absolut nicht bekannt. So grundsätzlich so ein bisschen, ein paar Pieces kennt man halt. Hier und da hört man mal wieder da was und dort. Mhm. Aber sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön und, und eine richtig coole Geschichte, halt, finde ich. Also ja. Extrem und da. in
1: Anknüpfungspunkten, zu viel vielen Anknüpfungs Spunkte, so vielen anderen So viele Details
0: und so viele so viel Geschichten halt in ja. der Geschichte drinnen. Das also hat der Erich halt wirklich super
1: erzählt, muss man cool. sagen. Der hat mir auch wirklich eineinhalb Stunden lang alles wirklich erzählt. Ja, perfekt. So wie ich es gerne habe. Yes. Danke, lieber Erich, für Optimal. die
0: Zeit. Ja, danke für diese Folge. Dann sind wir am Ende angelangt. Wir sagen danke euch fürs Zuhören und wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinverschläge von euch.
1: Uh, und wir danken an Marcel und richtig, die Elke.
0: Richtig, Weinvorschläge <lacht> Weinverschläge ist das Stichwort. Yes. Also herzlichen Dank dafür. Wir versuchen, das so schnell wie möglich alles abzuarbeiten. Ich habe jetzt auch wieder einen, einen Schub an, an Vorschlägen gekriegt, aber immer <lacht> her damit. Ist super spannend, weil da kommt man einfach auf eine ganz andere Geschichten drauf. Oft hat man dann eh schon irgendwie so einen ersten Anknüpfungspunkt gehabt, hat einmal was gekostet, was dann irgendwie im Kopf ist, so wie der Rudlein da bei dir. Genau. Auch, und dann triggert dann das, also immer her damit. Da ganz wichtig, bitte schickt es uns einzeln. Also entweder an kediwein .at oder an michaelwein Sonst haben wir das Problem, dass wir es beide am Schirm haben, dann vielleicht auch noch beide anfragen und dann ist es halt wirklich keine Überraschung mehr. Das wäre schade. Und sonst kennt sie uns auch gerne insofern helfen, indem sie uns auf Spotify oder Apple Podcasts einerseits folgt, andererseits auch bewertet. Das kann man auf beide Plattformen machen. Da freuen wir uns immer sehr, weil da kriegen wir noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Auf Instagram findet ihr dann immer unter Wein für Wein und auf unserer Website weinfürwein.at Eine kleine Zusammenfassung von jeder Folge, ein paar Büdeln von Amphoren und Traktorreifen in dem Folge. Und, und, und ja, da es uns auch, wenn sie einfach vorbeischaut. Das hilft uns auch immer weiter. Danke fürs Zuhören und bis
1: nächste Woche.